0: بودكاست سكاي نيوز عربية بداية الحكاية, بداية الحكاية. في السادس والعشرين من مايو 1945 وقف جندي ياباني برتبة عريف يدعى يوكيو أراكي بجانب أربعة من زملائه لالتقاط صورة تذكارية كان يوكيو يمسك في يديه جروا صغيرا وكان الجنود اليابانيون الخمسة يبتسمون في الصورة في اليوم التالي مباشرة قاد يوكيو طائرته في هجوم انتحاري على سفن أمريكية بالقرب من أوكيناوا كان يوكيو يعلم أنه ذاهب في رحلة في اتجاه واحد رحلة لن يعود منها سيستخدم من نفسه سلاحاً لتدمير قوات العدو وكان عمر يوكيو 17 عاماً فقط وفي أكتوبر من 2022 وخلال الحرب في أوكرانيا أمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة سومي بعشرات الهجمات كانت هجمات في اتجاه واحد طائرات تدمر أهدافها في مهمات انتحارية مدمرة مهمات استلهمت من الهجمات اليابانية في الحرب العالمية الثانية تقوم بها طائرات تعرف باسم رياح الآلهة أو الكاميكازي هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية, بداية الحكاية. في عام 1944 كانت اليابان تتعرض لخسائر قاسية خلال الحرب العالمية الثانية فكان الوضع الياباني في حكم الميؤوس منه بعد أن تلقى الجيش الإمبراطوري سلسلة هزائم ساحقة تلقت البحرية الإمبراطورية اليابانية هزائم كبيرة في يونيو من عام 44 فقدت معها عددا كبيرا من طائراتها وثلث حاملات الطائرات بعد أن كانت تمتلك في عام 41 واحدا من أفضل أسلحة الجو في العالم أدرك اليابانيون أن الحرب تميل بشدة بعكس صالحهم خاصة مع فقدان معظم قوتهم الضاربة وهنا قرروا استغلال ما تبقى من قوتهم المادية والبشرية في تحويلها إلى أسلحة مدمرة في محاولة يائسة لتغيير مسار الحرب عبر تكبيد الأمريكيين أكبر قدر ممكن من الخسائر. قرر أدميرال يدعى اونيشي تاكاجيرو تشكيل وحدة هجوم خاصة تستلهم اسمها وعقيدتها من حادثة وقعت في القرن الثالث عشر الميلادي حينما حاول المغول غزو اليابان فضربت عواصف قوية المنطقة وقضت بأعجوبة على الأصول المغولي واعتبر اليابانيون هذه الرياح هبة من الآلهة وأطلقوا عليها اسم كاميكازي أو الرياح الإلهية وكما كانت الكاميكازي معجزة أنقذت اليابان من الغزو المغولي، قرر اليابانيون استلهام التجربة بتحويل تلك الرياح الإلهية إلى غارات بشرية يقودها مقاتلون على استعداد للموت شكل اليابانيون فرقة من متطوعين انتحاريين على استعداد للقيام بمهمات في اتجاه واحد فقط ويكون هدفها للصدام بالأهداف الأمريكية لأحداث أكبر قدر من التدمير المادي والبشري وخلال تلك المهام اليائسة لوقف تقدم الحلفاء استخدم اليابانيون أكثر من 1300 طائرة للصدام بسفن الحلفاء نجحت في إغراق 34 سفينة وألحقت أضرارا بمئات أخرى خلال الحرب وقتلت نحو 5000 جندي من الحلفاء الغريب أن الاسم الذي منحه اليابانيون للطائرات التي صدمت في تلك الهجمات هو أوكا أو أزهار الكرز فيما أطلق عليها الأمريكيون اسم باكا أو الأحمق ومع الخسائر الفادحة التي تسببت بها هجمات الكاميكازي وضع الأمريكيون مدمرات حول السفن الرئيسية واجهوا بطاريات المدمرات المضادة للطائرات ضد الكاميكازي أثناء اقترابهم من السفن الكبيرة برغم كل الهجمات الانتحارية والمحاولات اليائسة لم يمنع ذلك قوات الحلفاء من الاستيلاء على الفلبين وايوجيما وايكوناوا أصل بعدها التقدم وكانت اليابان على وشك الاستسلام حتى قبل ان تضربها امريكا بقنبلتين نوويتين وهو الامر الذي بقي محل جدل فيما اذا كان الامريكيون قد لجوا الى السلاح النووي لانهاء الحرب ام لتخويف السوفييت وكنت قد تحدثت عنه من قبل في حلقه ماذا لو اندلعت حرب نوويه برغم فشل هجمات الكاميكازي خلال الحرب العالمية الثانية وخسارة اليابان للحرب في النهاية لكن بقيت الفكرة موجودة عند العسكريين في استخدام طائرات يمكنها شن هجمات انتحارية ولكن من دون خسارة عنصر بشري وكانت تلك ما سيعرف لاحقاً بالمسيرات أو الدرونز في الواقع أن اليابانيين كما استخدموا طائرات انتحارية في هجمات الكاميكازي حاولت القوى الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية استخدام طائرات ولكنها مسيره وبدون طيارين. حاول الامريكيون والالمان تطوير مثل هذه الطائرات، لكنها لم تحقق فارقا كبيرا في الحرب. ومع ذلك وخلال الحرب البريدة مع الاتحاد السوفيتي، تعرض الامريكيون لضربه موجعه، حينما اسقط السوفيت طائره استطلاع وتجسس من طراز يو 2 فوق الاراضي السوفيتيه، واسروا قائدها في عام 1960. ودفع ذلك بالامريكيين الى اعاده اطلاق مشروع المسيرات او الدرونز من جديد. وخلال تلك الفترة من الستينيات وحتى الآن عملت الجيوش في أنحاء عديدة من العالم على تطوير طائرات مسيرة يمكنها ضرب أهداف معادية أو حتى عبر الاصطدام بها وتفجيرها وتقريبا لم تخل حرب من اختبار هذه المسيرات من حرب فيتنام إلى القيام بمهام تجسس أثناء الحرب الباردة واستخدام إسرائيل للدرونز في التجسس على مصر قبل وخلال حرب أكتوبر وصولا إلى الحرب في لبنان وأفغانستان والعراق ثم في ليبيا وسوريا وكانت ساحات المعارك تلك فرصة أمام الجيوش المطورة لهذا النوع من الطائرات لاختبار قدراتها على الارتفاع والطيران لأطول مدة ممكنة وأبعد مدى ممكن مع حمل أكبر قدر من المتفجرات والقدرة في نفس الوقت على التخفي من أجهزة الرادار والقيام بعمليات تضليل أو حتى مناورة في الجو. ومع الوقت تحولت المسيرات إلى سلاح مرعب قادر على تغيير موازين المعركة. حدث ذلك في قلب سير معارك في ليبيا وفي اثيوبيا وفي الصراع بين ارمينيا واذربيجان ومؤخرا خلال الحرب في اوكرانيا استخدمها الاوكرانيون بكثافه للتصدي للهجوم الروسي بعد التقدم الروسي السريع في بدايه الحرب والحق ذلك خسائر كبيره بالقوات الروسيه حتى ان عسكريين اوكرانيين تغنوا بتلك الطائرات وقدرتها على مواجهه التقدم الروسي <تصفيق> وفي مقابل تغني الأوكرانيين بطائراتهم المسيرة لم يتردد الروس هم أيضاً في استخدام درونز الكاميكازي واستخدام العشرات منها في شن ضربات موجعة على الأهداف الأوكرانية أصبحت درونز الكاميكازي تعرف في ساحات المعارك باسم الذخيرة المتسكعة تكلفتها المادية والبشرية أقل كثيرا من المقاتلات التقليدية والتحكم بها أكثر سهولة من التحكم في صواريخ كروز أصبح سوق الدرونز بما فيه الذخيرة المتسكعة سوقا هائله تتنفس فيه دول على ابتكار وطرح أعنف الدرونز وأكثرها تدميرا ولم تعد الكاميكازي تستخدم في الحروب فقط بل دخلت إلى سوق الاغتيالات تعرض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال بطائرة درونز، أحبطها أمنه في اللحظة الأخيرة وفي 2021 نجا رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بدرونز. تم استخدامها في استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في العراق. <تصفيق> الآن أصبحت الذخيرة المتسكعة سلاحاً فتاكاً تستخدمه الدول والجماعات الانفصالية وحتى الإرهابية في القيام بعملها. فهي أرخص ثمناً وأسهل في ادارتها والحصول عليها وتفخيخها من المقاتلات التقليدية. أصبحت كمكاز العصر، قادره على ان تحقق ما فشلت في تحقيقه رياح الالهه الياباني بدايه الحكايه بدايه الحكاية.